0: Detektor FM, zurück zum Thema. Statistisch gesehen erkrankt etwa jeder zweite Mensch in Deutschland irgendwann in seinem Leben an einer Form von Krebs. Einige Formen von Krebs können bereits relativ erfolgreich behandelt werden und gegen einige kann man sich sogar präventiv impfen lassen. Gleichzeitig sind aber viele Formen der Erkrankung noch mehr oder weniger unerforscht. Über aktuelle Entwicklungen in der Behandlung von Krebs spreche ich mit Klaus Belker. Er ist stellvertretender Direktor des Krebszentrums CCC an der Universität in München. Dort entwickeln Ärzte neue Methoden zur Behandlung von Krebs. Guten Tag, Herr Belker. Grüß
1: Gott, aus München.
0: Krebs äh, ist ja jetzt erstmal ein ein großer Sammelbegriff, unter dem ungeheuer viele unterschiedliche Erkrankungen äh, gefasst werden. Welche Formen dieser Erkrankung sind denn bisher am besten erforscht?
1: Also Sie bringen es gerade auf den Punkt und das äh, ist für äh, den Laien und den Patienten immer wieder ganz schwierig zu äh, runterzubringen. Krebs ist halt ein Sammelbegriff für eine Vielzahl, von, wenn man das sagen wir molekular definieren will, wahrscheinlich hunderten Einzelerkrankungen und deswegen ist immer die Frage, was ist Krebs, wann ist Krebs heilbar, so nicht, be- so nicht beantwortbar. Man muss es sagen, bei einzelnen Krebserkrankungen, ähm, zum Beispiel Brustkrebs, hat systematische klinische Forschung und Grundlagenforschung in den letzten Jahrzehnten der Erkrankung für viele Patientinnen den Schrecken genommen. Wenn man jetzt dagegen stellt, ein Teil der Hirntumoren, da ist auch viel Kraft reingesteckt worden. Da sind aber die Fortschritte weit, weit geringer als wir sie jetzt zum Beispiel beim Mammakarzinom haben. Das heißt, man immer mehr eine Frage zu Krebs stellt, muss man es schon sehr, sehr genau runterbrechen auf die einzelne Erkrankung und eigentlich sogar heutzutage auf zelluläre oder molekulare Unterformen.
0: Jetzt liest man als Laie immer wieder ganz oft auf verschiedenen Newsportalen Durchbruch in der Krebsforschung. Jens Spahn hat sich dazu geäußert und gesagt, in 20 Jahren könnten wir den Krebs besiegt haben. Gibt es denn aktuelle neue Ansätze, die besonders vielversprechend sind?
1: Also die Fortschritte, die wir bei der Tumorbehandlung in den letzten 20 Jahren gemacht haben, sind immer wie auf einer Treppenstufe kleinere Schrittchen und in der Addition vieler kleiner Schritte kommen sie dann nach einer Zeit, einen deutlichen Schritt weiter oder ein deutliches Stockwerk höher und das, was in der Gerne als Durchbruch apostrophiert wird, ist dann, sage ich mal, eine größere Treppenstufe, die auf einmal genommen wird. Das, wo wir im Moment sehr intensiv drüber reden, sind Fortschritte bei der Immuntherapie des Krebses. Das ist ein Thema, das sicherlich seit vielen Jahren, Jahrzehnten auf der Agenda ist, aber man hat nie so richtig den Ansatzpunkt gefunden, wie man das Immunsystem in adäquater Weise auf Tumorzellen, äh, sag ich mal, aufmerksam machen kann oder wieder scharf machen kann. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass man äh, mit der sogenannten Checkpoint-Inhibition oder Checkpoint-Inhibitoren eine vom Tumor, äh, sag ich mal, getretene Bremse, wo der Tumor sozusagen das ihn umgebende Immunsystem künstlich blockiert, wo wir diese Bremse wieder lösen können. Und in der Tat zeigt es sich, dass bei verschiedenen Tumorerkrankungen damit doch erhebliche Schritte nach vorne möglich sind.
0: Gehen wir mal weg von den äh, klassischen medizinischen Behandlungen. Es gibt ja auch ähm, meinetwegen so psychosoziale Begleitung einer Therapie und vielleicht auch so, ja was man so Einstellung der Patienten äh, nennen würde. Wie wichtig ist das?
1: Also das ist eine sehr komplexe Frage, ähm, weil, sag ich mal, zwei Themenkomplexe gleichzeitig adressiert werden. Auf der einen Seite hört man, nur wenn du stark bist, nur wenn du keine Sorgen hast, nur wenn du keine Angst hast, kannst du den Krebs adäquat bekämpfen. Ähm, Damit setzt man Patienten eigentlich viel zu sehr unter Druck. Das heißt, jeder Mensch mit einer solchen Diagnose hat Angst, hat Sorgen ähm, und sollte die auch nicht unterdrücken. Und die kann man auch gar nicht unterdrücken. Auf der anderen Seite kann man aber ganz klar sagen, dass Patienten, die in einem wir sagen heute, psycho-onkologischen Rahmen eingebunden sind, mit den Herausforderungen der Therapie vielfach besser umgehen können. Und wenn jemand mit den Herausforderungen der Therapie besser umgehen kann, dann sind möglicherweise hinterher auch ähm, sagen wir, die Kontroll- und Heilungsraten besser. Also Das heißt, wenn jemand aus Angst eine Therapieform nicht durchgeht oder sie auf halber Strecke abbricht, dann ist natürlich auch die Heilungsrate schlechter als jemand, der adäquat begleitet die medizinischen notwendigen Therapien ähm, dann auch machen kann. Das heißt also die Psychoonkologie, die ordentliche psychologische Betreuung ist schon etwas, was ich als extrem wichtig ansehen würde. Die ist aber nicht alleinstehend ähm, sozusagen die Idee, mit mentalen Kräften kann ich meinen Krebs besiegen, das funktioniert nicht, ähm, ist aber Teil den Patienten durch die Anstrengungen und Herausforderungen ähm, der Therapieform durchzubringen. Und dafür ist es extrem wichtig.
0: Ja, Sie haben es schon gesagt, da liest man gerade im Internet immer wieder interessante Sachen. Also genau, wenn du genug lächelst, dann verschwindet der Krebs von alleine. Oder auch ätherische Öle, die sind wohl ganz groß im Trend auch gerade. Wie kann man da entgegenwirken?
1: Also Sie sagen gerade, man liest im Internet. Ähm, das Internet ist, was das angeht, Fluch und Segen. Ähm, weil auf der einen Seite bietet es vielen Menschen oder bietet es eigentlich allen Menschen Zugang zu auch Spitzeninformationen. Auf der anderen Seite ist das Internet ähm, komplett ungefiltert. Das heißt, man kann ertrinken in Mengen von Pseudo-Informationen, schlechter Informationen. Ähm, ich bleibe immer dabei, den Patienten zu sagen, ja, Information ist gut, aber bitte, bitte, bitte die Informationen, die man zusammenträgt mit den betreuenden Ärzten, insbesondere wenn es bei einer Tumorerkrankung ein Sag mal überregionales Zentrum ist abstimmen, wenn man sich da nicht aufgehoben fühlt. Es gibt die Krebsberatungsstellen, ähm, die man äh, an vielfachen Orten, äh, sag mal äh, zuletzt am Deutschen Krebsforschungszentrum, aber auch an den lokalen Universitätskrebszentren oder sonstigen Krebszentren hat die immer wieder anfragen und ganz besondere Vorsicht bei Heilsversprechen sozusagen. Wir haben etwas, was die Schulmedizin nicht kann. Wir haben etwas, was nebenwirkungsarm Krebs wegmacht, was von den Krankenkassen nicht bezahlt wird. Da muss man immer eine sehr große Vorsicht haben, weil eigentlich ist flächendeckend die Versorgung mit dem, was funktioniert in der Bundesrepublik, zu einem sehr, sehr, sehr guten Niveau gewährleistet. Punkt. Das heißt, man muss selber ein bisschen kritisch mit den Angeboten im Internet umgehen. Wenn Sie jetzt gerade so Sachen ansprechen wie ätherische Öle, das kann im Rahmen einer unterstützenden Maßnahme zum Kraftschöpfen beitragen, ist aber sicherlich nur etwas, was ein ganz kleines Mosaiksteinchen ist. Und wenn solche Positionen dann auf einmal Raum einnehmen, dass das auf einmal essentiell wird oder versprochen wird mit der und der begleitenden Therapie, kann man auf einmal wirklich große Schritte machen, dann muss man einfach Vorsicht walten lassen.
0: Ich habe es eingangs gesagt, statistisch gesehen, etwa jeder zweite Deutsche erkrankt an Krebs. Um das Gespräch jetzt ein bisschen positiv ausklingen zu lassen, wie groß ist denn der Anteil der Patienten, deren Krebserkrankung als geheilt gelten kann?
1: Das ist eine relativ komplizierte Frage. Schlicht und einfach müssen sie die runterbrechen auf die großen Tumorentitäten und dann auch auf die jeweiligen Stadien. Wenn man jetzt sagt Brustkrebserkrankung oder Prostatakrebserkrankung, da ist ein überproportionaler Anteil der Gesamtheit der Patienten, die diese Diagnose bekommen, heilbar. Wenn sie kleine Hauttumoren sind, dann ist die Anzahl dieser mit einer schlichten Chirurgie heilbar. Wenn Sie aber im anderen Ende der Fahnenstange gucken, deutlich fortgeschrittene Tumoren der Lunge, der Speiseröhre, des Magens, des Pankreas sind heute zu einem großen Anteil immer noch nicht heilbar. Wobei wir da, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, die Schritte gehen, dass wir trotz einer bestehenden, möglicherweise auch nicht heilbaren Erkrankung, Sagen wir, die Erkrankung eine viel längere Zeit kontrollieren und dabei die Lebensqualität so hoch wie möglich halten. Einfach weil wir weit mehr Medikamente haben, Ansätze haben, mit denen das möglich ist.
0: Über aktuelle Entwicklungen in der Krebsforschung habe ich mit Klaus Berker gesprochen. Er ist stellvertretender Direktor des Krebszentrums an der Universität München. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Nicht zu danken.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.